0: Hej, jag heter Anton Stigermark. Jag kommenterar aktuella ämnen och kultur för Palestra Media Och idag så kommer jag att prata om feminism och MeToo. Och eh, kan påminna om att eh, Palestra Media är helt partipolitiskt obundet. Vi tar inte emot pengar från någon organisation eller någonting sånt där. Så vill ni stödja oss så uppskattar vi allt stöd vi kan få. Patriotism is the last refuge of a scoundrel, Samuel Johnson. På detta sätt kunde den store brittiska kulturkritiken Samuel Johnson uttala sig om vilken nytta patriotismen kunde vara för genut dåliga människor som ville gömma sig bakom dess fana. Citatet ska naturligtvis inte förstås av en sågning av patriotismen som fenomen. Däremot är det fallet att alldeles oavsett vilka värderingar som för tillfället är de rådande i ett samhälle så kommer det alltid att finnas usla människor som förstår att de kan maskera sin uselhet. Genom att åtminstone markera att de till fullo står bakom de värden som samhället anser vara de bästa. Och eh, i Dr. Johnsons England så var patriotismen det värde som alla ville kännas vid. Det fanns ingen som inte ville bli betraktad som en patriot. I det samtida Sverige däremot. Så är patriotismen ett värde som få skulle komma på tanken att förknippa sig med med syftet att förbättra sin status i samhället. Det finns inget stort företag som låter potentiella arbetssökande förstå att de måste vara patrioter för att komma på fråga för en anställning. Det finns inte heller några kändisar eller influerare som tror sig kunna säkra lukrativa och köpstarka målgrupper genom att hänvisa till sin patriotism. I dagens Sverige är det helt andra värden som är de rådande. Det är mycket mer på modet att se att man är för inkludering eller att man utan omsvep ställer upp på principen om allas lika värde. Samt att man ser de värden som mångfald kan tillföra en verksamhet. Detta är värden som, som alla som vet vad som är bra för dem bekänner sig till i dagens Sverige. Även om övertygelsen bara går så långt som att gälla läpparnas bekännelse. Det finns ytterligare ett värde som bara måste nämnas i det här sammanhanget. Och det gäller feminismen. Feminismen är vad man kan kalla ett kardinalvärde. Vilket så gott som alla som är verksamma och framgångsrika i den svenska offentligheten ställer upp på. Eller mer korrekt, det är åtminstone ett värde som folk säger sig ställa upp på. Det är nämligen intressant att notera att det under så kallade MeToo-upproret framkom att en lång rad så kallade vänstermän hade gjort sig skyldiga till sexuella trakasserier av sina kvinnliga kollegor vilka i sin tur tog tillfället i akt att ventilera ofta mångåriga missnöjen med hur saker och ting fungerat på arbetsplatser och i andra sammanhang där de hade verkat. MeToo har som så mycket annat sina rötter i USA och det gäller mer specifikt anklagelserna som riktades mot mogulen Harvey Weinstein. Och I Sverige var det medieprofilen Cissi Wallin som stod för uppstaten genom att hänga ut nöjeskronikören och kände PK-profilen Fredrik Virtanen för en våldtäkt som ska ha ägt rum för väldigt många år sedan. Virtanen har under många års tid nu framstått som godheten personifierad i svensk media. När flyktingkrisen nådde sin absoluta höjdpunkt under 2015 och 2016 och det började inkomma klagomål från människor i välfärdens frontlinje. Alltså de som i första hand fick ta konsekvenserna av regeringens politik. Då var virtaren snabbt ute och frågade om någon hade behövt köpa sämre rödvinen än tidigare till följd av flyktingkrisen. Och virtaren visade därmed att vanliga människors bekymmer, det betyder absolut ingenting för honom. Och där kan det inte sägas annat än att vetanens gloria kom lite på kant när han inte långt senare hängdes ut som våldtäktsman av en kollega inom etablissemanget. Och vetanens fall var på intet sätt otypiskt. Även de kända PK-profilerna Oisin Cantwell och Esan Fadakar, både yrkesverksamma vid Aftonbladet, blev uthängda som varandes allt annat än sympatiska mot sina kvinnliga kollegor. Samma sak gällde den helgonförklarade kurdiske komikern Soran Ismail. Kanske mest spektakulärt var en expo medarbetare, Alex Bengtsson blev omtalad för sitt kvinnohat. Ironiskt med tanke på att hans tidigare kollega Stieg Larsson har skrivit en väldigt känd bok med just titeln Män som hatar kvinnor. Det hände helt enkelt väldigt mycket under kort tid som fick en att fundera på hur det egentligen är ställt med värdegrunden på landets redaktioner och kulturmiljöer. Kampanjer av det här slaget har däremot en tendens att likna tromber. De drar fram snabbt och hårt, men under en begränsad tidsperiod. Och hur vildsint de än stormar fram när det är som värst så kan man alltid vara ganska säker på att de snabbt avtar i styrka. Och MeToo är inte annorlunda. Det verkade vid någon punkt vara över ungefär lika hastigt som det hade börjat. Sen hände någonting som fick att börja blåsa igen. Och det gällde dokumentären Älska mig för den jag är. Vilken handlade om sångerskan Josefin Nilsson som dog för ett par år sedan. Och jag det som fångade allmänintresset var inte så mycket Nilssons gärning som sångerska. Utan det var istället en behandling hon utsattes för av sin dåvarande pojkvän. Skådespelaren Örjan Ramberg som tidigare var verksam i Dramaten. Och han skulle ha misshandlat henne så svårt att enligt vad dokumentären erfar hon fick med hon för livet. Och dokumentären gav en ny tändning till MeToo utan tvekan. Och vi kunde snabbt läsa om hur Ramberg sparkades från Dramaten Och att även Dramatens vd av någon anledning fick lämna sin institution som ett nästa steg Dessförinnan hade skådespelaren Alexander Karim gått ut hårt i media och, och låtit folk förstå att han hade för avsikt att aldrig någonsin samarbeta med Ramberg igen vid något sammanhang Enligt honom alldeles oavsett om det skulle påverka hans karriär negativt eller inte Och det får han gärna göra det är helt i sin ordning tycker jag att Ramberg blir fråntagen sin tjänst. Det är ingenting som vi har några som helst negativa synpunkter på. Däremot kan jag inte låta bli att göra reflektionen att Rambergs misshandel om Nilsson skedde för 20 år sedan. Och han lagfördes för den och fick ett straff. Men inte, såklart inte i meningen att jag anser att han bör förlåtas för att saken är över. Utan tvärtom det får mig bara att reflektera över varför ingen har agerat tidigare på detta. Det verkar väldigt osannolikt att människor som arbetar inom de här snäva kulturkretsarna inte skulle haft någon koll på det här. Men ändå är det ingen som vid tidigare tillfälle uppfattat att det kunde vara olämpligt att låta Ramberg vara fortsatt verksam vid dramaten. Så man kan säga att om Wallin kontravetaren hade inlett Mytos första akt så kan man säga att dokumentären om Josefine Nilsson inledde den andra. Den första akten satte fingret på smättpunkten att en lång rad vänstermän vilka hade poserat som det kvinnliga könets vänner. I själva verket hade agerat rakt motsatt. När det kom till verkliga förhållanden mot sina kvinnliga kollegor. Och i den andra akten sattes fingret på smärtpunkt nummer två. Och den gällde egentligen inte så mycket för rövan och offran. Så mycket som den satte ljuset på alla andra som varit verksamma i det här miljöer Och som under alla år gett sig tysta medgivande till olika typer av trakasserier och övergrepp. I ett läge där drevet mot Ramberg redan var igång så var många av dem som varit tysta under flera år snabbt ute och förklarade sin sympati för Josefin Nilsson och sin avsky för Örjan Ramberg. Till vilken nytta kan man fråga sig? Den här vreden och avskyn borde ju ha varit aktuell för 20 år sedan när den hade kunnat leda till någonting konstruktivt och förbättra situationen för de inblandade. Idag framstår den mest som ett försök att skapa intresse kring den ena personen där oavsett vad Alexander Karim tror, ingen som riskerar sin karriär genom att under 2019 gå ut offentligt och konstatera att man inte är intresserad av att arbeta med en person som har utsatt sin dåvarande partner för grova övergrepp. Och det får ibland heta att MeToo ska betraktas som en revolution. Och från min utblick så får den i så fall betraktas som en så kallad revolution från ovan. Inte så mycket en folklig resning, så mycket som det är en möjlighet för kvinnor inom höga kretsar att vädra sitt missnöje med sina allt annat än sympatiska manliga kollegor. De som framför allt gavs utrymme i media under metoo Fana, Det var skådespelerskor inom film och teater, journalister, jurister och andra akademiker och inte minst politiker såklart. Den mer folkliga förankringen i mediaflödet lyste såklart med sin frånvaro. Och att tala om privilegierade grupper anses ju vanligtvis som vänsterretorik Men i det här fallet så ligger det onekligen någonting i det Jag menar, vad fanns alla de vanliga kvinnorna i de här? De som i vilket fall som helst saknar tillgång till de stora mediekanalerna Jag tror att det verkligen revolutionära med MeToo var att kampanjen satte fingret på att många av de män som är verksamma inom vänsterorienterade miljöer är allt annat än, allt annat än sympatiska individer och de var betydligt mer osympatiska än vad vi utomstående hade kunnat ana egentligen. Och sen när dessa missförhållanden utagerades inför en intresserad allmänhet då blev mediestormen så massiv att det blev svårt att greppa att all uppstånd eller själva verket kretsade kring ett förhållandevis litet antal människor. Och det här brukar sägas vara en seger för feminismen och kvinnan i allmänhet. Men jag skulle hellre förstå det som en, kanske som en privat seger de kvinnor som till slut fick göra upp med de missförhållanden som deras manliga kollegor stod för, men inom väldigt snäva miljöer. Och från min utblick så bör MeToo förstås som ett nederlag för feminismen. För det som avslöjades var i själva verket att väldigt många så kallade vänstermän i själva verket är avskum alldeles oavsett vilken värdegrund de är beredda att ge läpparnas bekännelse till. Det kom också fram att det finns en beredvillighet att acceptera de här övergreppen inom medie- och kulturkretsar. De som är verksamma inom svensk kulturella verkar vara bädda att motsätta sig i övergrepp och trakasserier. Först när det blir helt och hållet tryckt att göra det, och där det dessutom finns en chans att man kan kapitalisera på det och dra egen vinning av uppmärksamheten. Finns det minsta risk med att göra det, då föredrar man att låta det passera obemärkt förbi och låtsas som ingenting. Det kanske låter som att jag avfärdar mig tupp helt och hållet här, men det är inte riktigt sant. För flera år sedan medverkade jag till att översätta Roddy Scrutons bok Att vara konservativ till svenska. När Scruton diskuterar de olika ideologierna så har han nödmjukandan gett varje kapitel sanningen i och därefter den det han diskuterar. Låt förstå att varje ideologi har åtminstone något kon av sanning i sig och att de därför inte bör avfärdas helt och, helt och hållet och utan vidare. Man skulle kunna säga att detsamma också gäller för feminismen och för MeToo. Och den här sanningen är att det finns många kvinnor som uppfattar att övergrepp, såväl som sexuella trakasserier, är ett betydande problem i deras vardag. Det var inte de som fick uppmärksamhet i MeToo, men de, det finns där utan tvekan. Övergrepp är aldrig acceptabelt i något sammanhang. Men det är ändå ofrånkomligt att eftersom det är männen som har det fysiska överläget kontra kvinnorna, så är det också män som bör dömas hårdast när det skett verkliga övergrepp. Där är männens uppgift att skydda kvinnorna och det är någonting som alltid ska tas på allvar. När kvinnorna upplever att det är ett problem så är det någonting som absolut inte ska ignoreras. Jag underkänner mig tur på flera punkter och jag har förklarat varför. Däremot anser jag att männen kommer alltid ha ett patriarkalt och civilisatoriskt uppdrag att ta fram, att, att stå upp för kvinnorna. Och det är någonting som ska finnas kvar och bestå så länge civilisationen består. Tack så mycket för att ni har lyssnat!